0: Você ouve agora o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Com Pelotas 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo, de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br.
1: Bom dia, Nove horas, um minuto. É feriadão para muitos, mas para nós não. Estamos aqui ao vivo na Rádio Com Pelotas,
2: agora nove horas,
1: um minuto. Bom dia para todo mundo, para audiência, colegas. Juliano Lima. É,
0: exatamente, Regis. A gente, a gente também quer falar, falar agora, no início do, do programa, programa, sobre um problema, um problema aí que, aconteceu que aconteceu em Bajé. A gente está acompanhando aí pelas redes. É, houve uma, um problema bem sério, inclusive, na cidade. É, o, o, a cidade recebeu as cestas básicas do governo federal no, lá em janeiro ainda, em função... Uma, daquela estiagem né? que a gente aqui, infelizmente, já estamos acostumados, todo verão tem uma, uma, fica, é, condições de seca muito sérias para a agricultura no Estado, para a gente, aí com relação à água, né? eventualmente, tendo um racionamento ou é, impedimento de lavar carro, a gente já está acostumado com isso. Mas, naquela época, então, Bagé estava vivendo essa situação e a bancada do PT... Descobriu lá uma, uma estocagem, estocagem de cestas, cestas básicas. O governo federal mandou 10.800 cestas básicas para Bagé em janeiro, janeiro ainda. E essas cestas não foram distribuídas. distribuídas. É, os vereadores encontraram 8.491 cestas, cestas básicas numa, né, estocadas sem distribuição. E, se a gente fizer o cálculo, né? faltam ainda 2.309 cestas, que também não foram distribuídas e não se sabe aonde elas foram parar. A gente vai acompanhar aí um trechinho de um vídeo é, que os vereadores subiram nas redes sociais no final, uh, no, no início dessa semana, e depois vamos conversar com dois deles que vão estar participando aqui do Contraponto junto com a gente. Eu vi lá na Smart,
3: lá no 21, a mulher teve a capacidade
4: de me dizer que não tinha sacolão, e eu disse para ela... Tem sacolão, porque eu fui lá no Crado do Prado Velho, a sala tá cheia de sacolão. E ela disse que ali no 21 não tinha sacolão, que tava tava faltando comida, que ela não poderia dar.
5: Enquanto muitos vagienses estão sem alimento na sua mesa, a prefeitura está estocando quase 9 mil cestas básicas. É um absurdo o que a gente se deparou hoje em uma visita a um atacado que estoca as cestas básicas da prefeitura de Bagé. Quem lembra da nossa articulação junto à Defesa Civil Nacional para liberar recursos para
3: a estiagem? Conseguimos naquele momento a liberação de recursos para aquisição de mais de 10 mil cestas básicas. Dessas que foram disponibilizadas para Bagé, 1.509 foram entregues e nós encontramos disponíveis para entregar para a população da nossa cidade 8.491 cestas básicas Enquanto a nossa população passa a necessidade A prefeitura estoca mais de 8 mil cestas básicas Em um galpão na nossa cidade
5: É muita cesta básica
0: O que aconteceu hoje, o que a gente presenciou hoje É inadmissível, é crime Jamais poderia ter acontecido isso Quem tem fome, tem pressa
3: a gente está aqui no Ministério Público Federal para pedir providências urgentes da Justiça, da Polícia, de qualquer um, para que as pessoas sejam alimentadas, já que as cestas estão disponíveis para todos.
1: Está aí esse primeiro vídeo, não é, Clarissa? 9 e 11. Nós, nós temos dois convidados já na sala virtual para falar a respeito dessa barbaridade num país em que tem tanta gente passando fome, lá na cidade histórica de Bagé não é diferente certamente deve ter muita gente com dificuldade para se alimentar passando necessidades e nós vamos receber dois vereadores de Bagé o vereador da Júlia né? e também o vereador Lelinho Lopes ambos já estão aqui na tela da Rádio Compra. Falar para nós e traduzir essa situação aí aberrante, grotesca, que nós percebemos, e os vereadores são de Bagé e certamente conhecem bem essa realidade. Vereador da Júlia, bom dia, prazer em vê-lo e ouvi-lo aqui na Rádio Com Pelotas.
3: Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui presente é, neste programa de vocês, acompanhado é, da Clarissa. É, do vereador Lelinho aí, de Ti Regis e de toda a comunidade que assiste o programa aí em Pelotas e na região toda, né? Que a gente tem é muito apreço por essa região, conhece, né? Tem amigos, familiares por
1: aí. Tá certo. É, é, o programa é o Contraponto aqui na Rádio Com Pelotas, que é uma rádio. É uma emissora de responsabilidade de vários sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores aqui de Pelotas e região. Aqueles sindicatos de luta, combativos, que estão sempre do lado da classe operária. Também prazer em ver e ouvir aqui na Rádio Com Pelotas o vereador Lelinho Lopes, né, que está lá, com o da Júlia. Né, ambos são vereadores do Partido dos Trabalhadores e estão na luta aí para que o povo não
5: passe fome e se depara com esse escândalo aí. Esperador bem-vindo, bom dia. Bom dia, Regis. Bom dia, Clarissa. É um prazer imenso poder estar participando com vocês do programa. Fico muito feliz pelo convite, mas fico triste né, em ter que relatar essa situação aqui, que foi de conhecimento de todo o Brasil, no dia de ontem foi o assunto mais comentado do país é, em todas as plataformas no dia de ontem e virou notícia inclusive internacional sobre as mais de 200 toneladas de alimento que nós vereadores do PT encontramos estocado em um atacado desde o mês de julho ou seja, há mais de três meses que já deveriam ter sido entregues para a população porque vem no período de emergência, no período da estiagem, que é a seca que a nossa região passa. Esses alimentos eram para serem entregues para a comunidade afetada pela estiagem e também para a comunidade rural. E a gente sabe o quanto a população nos procura diariamente dentro da Câmara de Vereadores, pedindo ajuda a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e aí a gente recebe relatos que não têm alimentos. E quando a gente vai fiscalizar, a gente encontra... sabe? Nunca tinha visto tanto alimento na minha vida. E alimentos que, inclusive, com prazo de validade próximo do vencimento. Isso é um crime, Regis. Isso é um crime, Clarissa. E não podia ficar escondido esse tipo de informação. E é por isso que eu, o vereador da Júlia, a vereadora Karen Castêncio, o vereador Marlon Monteiro e a vereadora Beatriz Souza, fizemos essa denúncia e que tomou uma grande repercussão e que a partir dessa denúncia e de tudo que nós vimos e cristalizamos nós já tomamos algumas providências registro de ocorrência na Polícia Federal porque é uma verba do Governo Federal que venham para a compra das 10.800 cestas básicas e só 2.309 foram entregues ou seja, 8.491 estão estocadas e por qual motivo? Se a população está passando fome, por qual motivo que querem estocar alimento? Então, essa nossa luta não é de hoje para ajudar as pessoas é, em situação de vulnerabilidade, no combate à fome, é uma luta e uma pauta nossa enquanto vereadores do Partido dos Trabalhadores aqui em Bagé.
0: Então, é excelente o senhor comentar, porque eu imaginei, eu imaginei que essas 2.300 mil mil é, cestas tinham se perdido, perdido também, mas, também, mas então, ao menos essas foram entregues. Embora aí mais de 8 mil né, estejam nessa estocagem que os senhores encontraram. Regularmente, qual seria o caminho dessas cestas? Como é que elas deveriam ter sido distribuídas aí, em Pagé?
3: Olha... Bom dia a ti novamente. Assim, é, quero salientar que eu fui 16 anos membro do Sindicato dos Bancários aqui em Bagé, muitas vezes nas reuniões. Aí, é, quando a gente tinha uma, região, uma regional, aí, não sei se ainda tem regional da Federação dos Bancários, aí, da FETRAF, aí em Pelotas. E a gente conhece muito bem essa luta, e aqui em Bagé a gente enfrenta né, com a administração atual é, muitos percalços na luta sindical e muito, muitos percalços né, na luta cotidiana dos trabalhadores e das trabalhadoras. É, isso que aconteceu, que a gente conseguiu fiscalizar uma parte, né tem mais coisa ainda que nós vamos descobrir e colocar à luz da verdade, é reflexo de uma administração totalmente voltada a interesses que não são interesse da população de baixo Dito isso, uh, 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 essas cestas básicas, elas deveriam, elas foram adquiridas... Veja bem, até agora nós tivemos em Bajé um período de estiagem no começo de ano. Depois nós tivemos agora o granizo aqui que destelhou milhares de casas. E o governo federal até agora enviou 19.800 cestas básicas para Bajé. 19.800. Nós, uh, então... Com essa, com essa ajuda do governo federal, embora o, o, o prefeito tenha recebido o presidente Lula aqui deste corte, o presidente Lula respondeu dando alimento para a população de Baja, mandando alimento para quem precisava. E dessas cestas básicas, 10.800 foram compradas, essa que nós investigamos, que eram referentes à estiagem. Ainda tem mil cestas básicas, que eles sem dinheiro podem comprar por licitação, sem licitação, porque essas também foram compradas sem licitação por causa da emergencialidade. Ainda mais duas mil que foram mandadas para as Cáritas e mais mil que foram mandados para o governo do Estado. O governo do Estado mandou para cá, que tem o carimbo, a chancela do governo federal. Essas 10.800 deveriam já ser entregues ou estar sendo entregues na zona rural, embora a gente tenha uma desconfiança do plano de trabalho, porque 95% da população de Bajé é da zona urbana. E eles montaram um plano de trabalho para que fosse entregue 10.800 na zona rural. Mas não tem problema, tudo bem, o importante é que as pessoas recebam o alimento. Só que não existe cronograma, não existe um cronograma para a gente ver, onde é que eles vão entregar, que idade? qual é a localidade, onde é que vai ser, que dia vai ser, com quem vai ser, quem vai assinar, não existe nada disso. Tu falou, e é verdade, 2.309 cenas foram entregues, mas para quem? A Prefeitura Municipal, por exemplo, tem uma frota de automóveis brancos, Teve um certo dia, pelo testemunho que a gente colheu, que foi um, um, um mundo vermelho retirar quatro cestas neste mercado que a gente deu a batida. E uma é esse, que pessoa é essa? Depois, vários funcionários da Secretaria foram tirando aos pouquinhos essas cestas. Não foi uma manobra, um, um mutirão né, feito pela Prefeitura, que tem hoje 430 cestas, é, não teve uma solução dada, efetiva, urgente, emergente, realmente emergente, para as pessoas que estão precisando. Ao contrário, eles esconderam a Então está tudo muito, uh, clínica, é, numa nuvem escura de segredos, de comportamento, é, ilícitos no meu ponto de vista, mas mínimo obscuros, inexplicáveis e que a gente fez, como disse o vereador Léo, denúncia para a Polícia Federal, porque o dinheiro é federal, né? denúncia para o Ministério Público Federal. Nós queremos a apuração dos fatos. Nós temos provas, temos vídeos, temos testemunhas, e nós queremos saber por que não mandaram até agora 10.800, e onde foram efetivamente parar na mão de quem, distribuída por quem, essas 2.309. e 900. Então é uma coisa muito grave viu? o que está acontecendo aqui em Baixé, a nossa população, a população como você sabe a metade do sul é muito depressa. tem uma depressão econômica muito grande aqui as pessoas realmente precisam e a judiaria, vou te chamar assim como o gaúcho chama né? a judiaria é que as pessoas vão lá na Secretaria de Ação Social buscar a cesta básica e a prefeitura diz que não tem e nós mostramos as fotos desse mercado e mostramos as fotos e os vídeos do depósito da Secretaria de Ação Social também com cestas básicas do governo Lula então, o que querem fazer? No meu ponto de vista, eles querem usar Porque, só um pouquinho, Lainha, ocupar um pouquinho mais do seu espaço de vocês. Uh, Terça-feira dia 7, tem um julgamento do prefeito de Maré um processo que ele se envolve com uh, o a gente chama o velho da van, né? O dono da van que veio aqui prometer loja e não cumpriu. Se ele for caçado, ele e o vice-prefeito, nós teremos novas eleições. Nós temos uma série de desconfianças que estão estocando. Comida para trocar por voto. E nós queremos que a polícia investigue isso também.
1: Sim. Nós estamos na Rádio Com Pelotas, ouvindo dois vereadores de Bagé, né, às 9 horas e 21 minutos, ao vivo, no FM e na internet. A Rádio Com tem um canal no YouTube, tem uma página no Face. Queremos que vocês eh, se inscrevam no canal da Rádio Com no YouTube e também curtam a nossa página. Agora, Agora, tem que saber que tem uma que coisa. coisa. O vereador, o vereador da, da Júlia da também, o Lelinho, Lelinho, já falaram, vereadores, vereadores de Bagé, do Partido dos Trabalhadores, dos Trabalhadores que estão aqui denunciando, denunciando já, fizeram já fizeram essa denúncia, denúncia repercutiu, repercutiu no Brasil esse, esse escândalo Brasil, aí, alimento de se de de deteriorando de e o povo passando fome e outras necessidades lá em Bagé e a comida estava lá dentro da humanidade. O dinheiro veio de Brasília, do governo Lula, chegou em Bagé. É, é responsabilidade só desse desgoverno que tem em Bagé, da família Lara, ou tem alguma intermediação do governo de Estado? Como é que é o trajeto desse recurso que sai de Brasília e chega em Bagé? ele tem, tem alguma responsabilidade do governo de Estado? Ou é direto eh, Brasília, Bagé, chega em Bagé, e ali é que é feita a distribuição sem intermediação do governo estadual. Como é que é
5: esse trânsito do dinheiro, é vereador Raim? Então, Regis, como esse recurso, ele é por conta da estiagem que nós tivemos lá no início do ano, ele é um recurso que vem de uma cota específica da defesa civil. Então, a defesa civil do município de Abagé, que é ligada à prefeitura, tem pessoas indicadas pelo prefeito, que ocupam cargos de confiança na defesa civil, eles são os responsáveis por ter todo o cuidado a questão do armazenamento, o plano de trabalho e a distribuição para os vagentes desses alimentos. Então, é o recurso é, específico que vem para a Bagé, para a defesa civil, e somente eles devem fazer a entrega
0: Sim.
1: porém
5: Gerador,
1: só uma questão se desse para baixar um pouquinho o volume do seu som do seu equipamento transmitido de um celular certamente se desse, aí, aí eu acho que já está bom Sumiu o eco tinha um eco que o volume estava bastante alto agora está perfeito, pode seguir por favor
5: precisa repetir Regis Ana?
1: Então acho que seria conveniente, porque é muito importante saber para o nosso país como é que é o trajeto do dinheiro, né? isso mostra clareza,
5: mostra transparência e eu sei que vocês têm compromisso com isso. Perfeito. É, no início do ano, Bagé, seguindo que o governo Lula assumiu, ele já pegou uma situação aqui em Bagé, na nossa região e no nosso estado, que foi a questão da estiagem. A partir disso, o governo federal fez várias articulações para ajudar o povo gaúcho, através do governo Lula. E Bagé não foi diferente. As articulações feitas por Bagé foram por intermédio da nossa bancada de vereadores, juntamente com o secretário de gestão e normas lá em Brasília, o Paulinho Pareira, que é um bagiense, e também do deputado Mainardi e do ministro Pimenta. E, a partir disso, nós também fizemos relação com a Defesa Civil em Brasília, para que a Defesa Civil pudesse auxiliar o nosso município. Um plano de trabalho... É, consegue me escutar?
1: É, se desse para baixar mais um pouquinho o volume do teu celular aí...
5: Talvez você Acho que agora foi, porque saiu o eco.
1: Tá, tá bem. Valeu.
5: A Defesa Civil em Brasília... Depois que ela recebeu um plano de trabalho aqui do município de Abagé, também da Defesa Civil, ela já começou a agilizar o processo para enviar os recursos para a nossa cidade, que foi para a compra de 10.800 cestas básicas, locação de caminhão-pipa e também reservatórios de água, porque é o que o pessoal estava precisando naquele momento, alimento e água em virtude de toda a seca aqui em Bagé, historicamente vem passando ao longo dos anos. Pois bem, esse recurso, é, ele foi liberado lá no mês de agosto, que ele entrou na conta da empresa. Porém, o atacado, lá em julho, ele já estava com todos os alimentos disponíveis para que a prefeitura pudesse fazer a retirada e já fizesse a entrega, para todos aqueles que estavam necessitando e passando por dificuldade. Veja bem, lá em julho, no meio do ano, já estavam disponíveis esses alimentos todos. E a Prefeitura começou só a fazer a retirada apenas no início de agosto. Ela esperou um tempo, já atrasou para começar a fazer. E quando nós fomos nesse atacado, nós tivemos também, Clarice, o acesso às listas de quem retirou o dia que retirou a quantidade que retirou e nos chama a atenção porque quem menos retirou foi a defesa civil teve pessoas de outras secretarias da prefeitura que acabaram retirando cargos de confiança retiradas de 50 cestas de 100 cestas de 200 cestas e tudo isso totaliza aproximadamente 2.309 e que a gente também quer saber aonde foi parar para quem foi entregue essas 2.309? E mais do que isso, nos chama a atenção e vale ressaltar o que o vereador da Júlia falou no início: teve um determinado dia, no mês de setembro, que foi um carro, um Uno Vermelho, a prefeitura não tem Uno, até o atacado, não assinou a lista, ficou registrado como retirada do Uno Vermelho e quatro cesta básica. Como assim? Quatro cestas básicas num carro que não é da prefeitura e alguém que não assinou. Isso está lá no relatório. Então tem uma série de situações que nós vamos investigar e que nós já pedimos uma ação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, porque a suspeita é muito grande que estejam sendo estocados os alimentos para uma possível troca de voto. Sabe, eu não queria acreditar nisso, mas é o que tudo indica então a gente precisa que os órgãos possam fazer sua parte fiscalizar, fazer uma investigação aprofundada sem contar também que o material está mal estocado eles estão num pátio do atacado apenas uma aba por uma cobertura tem produtos que estão próximo Regis, do prazo de validade do vencimento está é, exposto aos interpé interpéries do tempo também e também a insetos, enfim, outras situações. Então, isso é uma incompetência é, gigante por parte do governo municipal e que só sabe se defender, dizendo que tudo aquilo que nós estamos mostrando e que o Brasil todo já sabe, está vendo, é mentira. Que o PT mente, que o PT faz fake news. Mas essa é uma prática bolsonarista aqui em de Bagé, do prefeito bolsonarista, que já está inelegível por oito anos. E pode ser caçado no prefeito que também tem um irmão que era deputado Luiz Augusto Lara e que muitos votos fazia em Pelotas inclusive e que também foi caçado está inelegível e que tem aqui em Bagé dois sobrinhos que também são secretários municipais é, na prefeitura e também também irmão da atual deputada estadual Adriana Lara. Ou seja, essa é a família Lara a família que envergonha a nossa cidade de Bagé.
1: Pois é, lamentável isso.
0: Qual é, qual é, eu só quero fazer uma pergunta, até porque a gente já está estourando o tempo que combinamos com os vereadores, é, qual é o encaminhamento que se dá essa denúncia agora, a partir de agora, quem é que faz essa apuração e qual é a expectativa de prazo para que alguma coisa aconteça? Por favor. É, vamos com o vereador da Júlia. Obrigada.
1: Está fechado o microfone, vereador. Tem que abrir, por favor.
3: Ah, e agora sim, a gente às vezes esquece. Tá bem, a gente fez a denúncia uh, para o Ministério Público Federal, que vai fazer as suas investigações, né? E também a gente fez um BO na Polícia na verdade é isso, né? Um boletim de ocorrência na Polícia Federal, né? Que tem aqui em Bagé uma delegacia uh, regional. E a polícia vai fazer as investigações que entregamos para eles todas as provas que nós tínhamos, os vídeos os depoimentos, né, tudo que a gente possuía naquele momento, e eles começaram, então, a partir de antes de ontem, que foi no dia 31 que a gente, a, gente fez, a gente foi lá encaminhar para a Polícia Federal essa denúncia, eles começam, então, os procedimentos da Polícia Federal na busca da verdade sobre essas questões. Então, tem um prazo da Polícia Federal que, e do Ministério Público que a gente não sabe, depende muito das demandas que eles têm, né? O que a gente pede para o Ministério Público Federal, é isso sim, é urgência na entrega dos alimentos. Como está num lugar mal acondicionado, como tem alimentação perecível, né? como tem gente precisando muito dos alimentos, nós estamos além de fazer a denúncia, estamos solicitando ao Ministério Público Federal que obrigue imediatamente a Prefeitura a distribuir essa alimentação. Pode dar um exemplo, pode dizer assim, ó, Aqui para Bagé Bajé veio duas mil cestas básicas, duas mil cestas básicas para as Cáritas, né, que é uma instituição da Igreja Católica. Tu sabe em quanto tempo elas distribuíram as duas mil cestas básicas? Em três dias. Elas fizeram um tirão com as comunidades, em três dias distribuíram as cestas básicas. A prefeitura está com as cestas básicas há três meses, com 400 CCs, com toda a estrutura, com toda a comunidade, né? mas o que sabe o prefeito fazer é criar conflito, pregar o ódio, a discordância e culpar o PT toda vez que acontece alguma coisa ruim para ele, do ponto de vista. Dessa vez, sim, viu, Clarice? Nós queremos levar a culpa. Somos culpados por descobrir essa falcatrua, essa desumanidade com a população de Bagé. É, sim, essa vez culpa do PT. Foi nós que fomos lá, com o apoio da vereadora Bia, do PSB, descobrir que estão maltratando as pessoas de Bagé por voto. Por trocar, sei lá porquê para entregar, sei lá para quem, as cestas básicas. Né? E uma coisa, é, Gis, que tu perguntou, e é uma coisa muito importante é salientar, quando o recurso é emergencial, existe uma dispensa de licitação. Então, não teve licitação para compra dos alimentos, foi compra direta. Então, é, é, como a prefeitura aqui de Baixão o prefeito tem tantos processos, é tão contumaz, em se enredar com o um dinheiro público, com o um dinheiro que não é dele, a nossa desconfiança também é muito grande em relação a esta compra do jeito que ela foi feita e a Polícia Federal deve investigar. Então, uh, uh, a gente não sabe, né, Clarissa, como é que vai se comportar os prazos, mas que a, que a Justiça tem que agir imediatamente, com urgência, né, para que, que esses alimentos cheguem às pessoas que, elas, que precisam, isso sim, isso nós esperamos que seja muito rápido. Vamos pressionar, inclusive, a justiça para que faça isso. Vamos investigar? Vamos investigar, não tem problema. Mas o alimento tem que chegar imediatamente às pessoas que estão precisando muito.
1: É, nós estamos chegando ao final, mas uma questão assim sempre ela aparece na cena política quando tem um escândalo dessas proporções que o governo de Bagel, prefeito Edvaldo Lara, o irmão dele era do PTB, não. não sei se continua sendo o partido do prefeito também, né? Sim. pelo que assente com a cabeça tanto... É, velho, é o partido
3: que... do Roberto Jefferson, ainda está no partido do Roberto
1: tá Jefferson. Está bem,
5: bem. E também do padre Kelmo.
1: E do padre Kelmo também. Mas, lamentável. E tem afinidades né, políticas com o bolsonarismo, que o Bolsonaro deixava as vacinas passarem do prazo de validade assim como em Rio Grande o prefeito deixa os alimentos passarem do prazo de validade. Agora, o que eu estava dizendo é que, normalmente, nesse momento, as pessoas pensam em CPI, é, que se poderá acontecer uma CPI. Nós estamos na véspera de um ano eleitoral. Ano que vem tem eleição. Possivelmente a população de Baixé vai rechaçar essa prática mas seria cabível uma CPI só para encerrar a entrevista que nós estouramos, tempo, mas me parece pertinente perguntar isso. Qualquer um dos vereadores pode responder, ou o vereador da Júlia ou o Lelinho.
5: Então, Regis e Clarice, sim, cabe uma CPI, né, diante de todos os fatos apurados até o momento, mas a gente sabe que o trabalho vai ser bem feito também, acreditamos, né, e pelos órgãos federais, em virtude desse recurso, ser federal. A CPI, é, nós temos condições de abrir na Câmara de Vereadores. Porém, o que, que acontece? O regimento interno da Câmara, ele é muito claro. É, nos vereadores que assinam a abertura da CPI, não podem participar. Então, imagina, se nós, vereadores, que vamos assinar, precisa de um terço, que é seis assinaturas. E aí nós vereadores abrimos a CPI, porém não vai poder participar. Eles que vão tratar toda dessa CPI. E depois, para uma possível cassação, a votação tem que ter no máximo dois terços. Ou seja, 12 votos para cassar o prefeito. E isso hoje, infelizmente, é difícil de acontecer porque ele tem a ampla maioria da Câmara ao lado dele. Então, esse tipo de situação, ele acaba sendo mais difícil. Mas é claro... É, e com a força do povo, muitas vezes os políticos se dobram também. Mas a gente está agora, nós vamos nos reunir, a nossa bancada de oposição, agora pela manhã, eu, o vereador da Júlia, a vereadora Karen Castêncio, o vereador Marlon e a vereadora Beatriz Souza, do PSB, que participaram de toda essa ação, para poder discutir os próximos passos. O que eu posso te adiantar, Clarissa e Regis, é que nós não mostramos tudo ainda que saiu a nível nacional. Hoje tem mais novidade e a gente espera que as pessoas nos acompanhem através da rede social. Tem muita coisa pesada que vai ser publicada hoje, sábado, domingo e também segunda-feira. Vamos
0: acompanhar então, né?
1: Olha só, vem mais bomba por aí. E vejam só, como diz aqui o, o Giovanni Ferraz, que está dizendo que com alegria ele percebe que o sindicato dele, que é o Sindjus RS, é apoiador da rádio. Né? e o, o, o Giovanni Ferraz diz assim, Divaldo, o Lara, que é o prefeito de Bajé, é um bolsonarista, deu um relho para o Mourão bater em corruptos. O Mourão, o atual senador ex-vice-presidente, né, golpista, disse, e o Giovanni diz assim, o prefeito deve estar fugindo do agora senador. É evidente que sim. Vereador Lelinho, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, da mesma forma, vereador da Júlia, muito obrigado pela presença, referindo que aqui em Pelotas, sim, tem conexões com a FETRAF, a diretora da FETRAF, Denise Falkenberg, foi muito tempo diretora dos sindicatos bancários aqui em Pelotas, e o Ademir Ferreira Soares, foi muito presidente, está sempre acompanhando a gente, estão sempre ligados aqui na Rádio Com, viu? Muito obrigado também. Bom trabalho, parabéns pela luta aí,
2: e a democracia sai mais forte né, com a atuação de vocês
1: e do combativo povo bajeense.
0: Parabéns. Parabéns pelo trabalho. e tudo se resolva o mais rápido possível. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. aí, então, a gente conversou com os vereadores sobre essa questão da, da estocagem de cestas básicas, 10 mil cestas básicas, em mais de 10 cestas básicas, em Bagé. Vamos acompanhar os dobramentos dessa história e, de acordo com as postagens dos vereadores durante hoje, o final de semana, a gente acompanha e republica nas redes da Rádio Com. 10 horas, não 9 horas, mais 39 minutos. Nós vamos fazer uma rápida pausa e já voltamos com o Contraponto. de volta. 9 e
1: 42 ao vivo aqui na rádio Com Pelotas, programa Contraponto no FM, em 104.5 também na internet. A rádio Com tem o seu canal no YouTube, tem uma página no Face e uma conta no Twitter. Em todas essas plataformas, a transmissão da programação ao vivo tem imagem e tem som. Então, tem o áudio, só o áudio, no rádio, para quem está ouvindo no Radinho, no FM, e também quem está no celular num PC, num notebook, num tablet também, eu nem vejo mais tablet hoje em dia, eu tive um e era o meu celular, era muito esquisito, mas era o que eu tinha para o momento. E, então, em qualquer desses equipamentos é possível né, acompanhar a programação da Rádio na internet, ao vivo, usando essas plataformas. E nós temos mais uma atração aqui ao vivo, neste feriadão, né, Clarice? O pessoal está contribuindo com a programação da Rádio Com, marcando presença aqui mesmo, no estúdio.
0: Exatamente. Essa é uma pauta do nosso queridíssimo Juliano Lima, ele que me deu o toque, e a gente foi atrás e chamou, então, aí o Nicolas Corrêa, pesquisador, organizador e idealizador do Pelotas, mal Assombrada e a Alisandra Pinheiro, que trabalha como produtora e idealizadora do projeto. Sejam os dois muito bem-vindos. Bom dia, muito
2: obrigada pelo convite. A gente ficou muito feliz né, por proporcionar esse espaço para a gente dialogar. Então, muito obrigado.
4: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho mais do projeto. A gente ficou muito feliz com o convite e agradecemos muito pela participação.
0: Obrigada, a gente que, que agradece vocês estarem... Disponíveis assim para assim, conversar com a com gente, gente. O pessoal, pessoal veio aqui presencial e para a gente, gente sempre é preferível, né? As pessoas é né, estarem né, aqui na nossa frente, gente a gente ter esse contato mais próximo, a e, contato mais próximo mais e também apresentar a nossa, nossa casinha, casinha. né? Ah, que é pequena, é, é, mas a gente gosta. <risos> adora isso também. Que legal.
1: Eu, eu, eu tive traumas né, na infância. Será que, Será que eu posso, eu posso acompanhar, acompanhar essa entrevista? Agora vamos falar de casos mal assombrados aqui. Você não pode reavivar algum trauma da infância? Fica tranquilo aqui, eu posso <risos> ficar aqui, Nicolas Elisano? A gente
2: sempre dá informação assim, né, que, que alguns temas podem ser dedicados e de com gatilhos. Aí ela fica encarregada de... de... Dá uma nessa situação. Eles
4: sempre dá, no início do tour o um aviso de gatilho, né, sobre temas sensíveis que são abordados,
1: como
2: suicídio, uh, feminicídio, feminicídio, né, que é uma coisa que infelizmente aconteceu agora há pouco em Pelotas, aí o quinto
1: caso de feminicídio, né. E isso perpassa a memória da cidade nesses locais onde que fazem parte do itinerário desse tour que vocês uhum.
2: realizam a gente tem bastante a gente tem um ponto na verdade que a gente trabalha muito o lado feminino de pelotas que a gente tem figuras femininas muito fortes, mas também a gente tem muita violência contra a mulher em pelotas e isso não é não é algo recente é algo que acontece há mais de 150 anos e infelizmente continua acontecendo então a gente também faz esse resgate para tentar entender a gente nos dias de hoje assim
0: Sim. Então, para deixar claro aqui para a audiência, esse é um projeto que oferece de duas a três vezes por mês um tour que começa sempre à noite, de início da noite, começando na, na catedral e indo até a Praça dos Enforcados, é isso, né? E aí, durante esse percurso, aí existem certos pontos onde vocês vão comentando e contando essas histórias mais uh, inusitadas da cidade. Então eu queria te perguntar, Nicolas, como é que tu mapeou essas histórias, de onde é que elas vieram, como é que surgiu essa ideia de propor o trajeto?
2: Bom, primeiramente, a gente sempre avisa que o Pelotas Mal Assombrado ele é uma extensão do Porto Alegre Mal assombrada que existe esse tour há mais de quatro anos já em Porto Alegre, que é um casal de amigos nossos, que é o André Neto e a Martina, e eles sempre falaram, por que, que vocês não levam isso para Pelotas? Né? e com base nisso assim eu já estudo a história de pelotas há mais de 10 anos assim coisas mais inusitadas assim que não nos contam né porque a gente sempre diz assim que o, o que dá linha na, na caminhada é aquela frase do coriandré né que a gente precisa reconhecer as sombras e reconhecer a luz para nos reconhecermos como indivíduos então essa caminhada a gente tenta fazer isso né botar um pouco de luz nessas sombras que dessa pelotas que é um pouco problemática né que a, a gente sempre diz que não é essa a capital do doce a princesa do sul como esses últimos anos de política vem dizendo, né, que tentam nos vender essa ideia. A gente vai... Então, é uma extensão desse projeto de Porto Alegre. Né? A gente uh, tem essa parceria com eles. E a gente começou a estudar alguma, alguns pontos estratégicos né, que, que a gente pudesse passar a pé. Porque esse é, é, esse é o propósito. Né? Ocupar o, o centro de forma viável, né? caminhando. Proporcionar que as pessoas possam ocupar certos espaços que não são ocupáveis normalmente.
1: E tanto faz ser durante o dia como a noite?
2: A gente prefere a noite, porque a gente sempre brinca, a gente é os góticos do Fragata, né? Uhum. <risos> Aí a gente prefere sair à noite. Mas é mais pela, pela locomoção, né? Pelota já é uma, uma cidade de ruas apertadas, sim. então, de dias, às vezes pode ficar um pouco complicado. Então, a gente sempre marca para umas seis da tarde, hum, para sair na da Catedral, que a gente já tem um, uma, uma locomoção mais facilitada.
4: Sim. Sem contar que a gente quer oportunizar para as pessoas também o passeio pela cidade à noite, né? que geralmente é uma coisa que o pessoal não se anima a fazer muitas vezes por conta do, do perigo né? de andar à noite. Assim, A gente andando num grande grupo, o pessoal tem a oportunidade de observar pelotas com outros olhos no, na, no turno da noite, né? que é uma coisa que não acontece.
0: Vou é, falar em grande grupo. Eu queria perguntar quando que vocês começaram, é porque pelas informações que eu tenho, vocês começaram a fazer essa divisão de vagas um pouco depois, porque houve uma procura muito grande, então eu queria que vocês comentassem quando começou, como é que isso se espalhou dessa maneira, se é que vocês sabem, e quando é que vocês começaram a precisar dar uma controlada aí para dar conta da procura.
2: Bom, então, começou em setembro. A gente criou gente, a página e setembro exatamente. Uh -huh. Faz, Faz pouquíssimo uh -huh. tempo. Aí eu tenho um grupo de amigos que eles, que eles organizam trilhas, tanto uh, fora, né, lá no, no Capão do Leão, coisa assim, uh, mais dedicada a Bushcraft, tipo, atividades no mato, assim. Eles fazem trilhas urbanas também. Eles me convidaram para fazer essa. Eu falei: Ó, oh, eu tenho essa proposta, vamos fazer? Eles, ah, vamos. Só que a gente pensou assim: não, quem é que vai ir, né? Sábado de noite. Foram 300 pessoas no tour. De repente, assim, aquela, a Praça da Matriz, ali na Catedral, não tinha onde colocar a gente.
0: Nossa.
2: E a gente pensou assim, né? precisamos limitar. Né? Precisamos limitar porque a gente quer uma experiência controlada, uma experiência focada para essas pessoas que participam. Não, não.
4: naquele momento que a gente viu a quantidade de pessoas que foi a gente já pensou, meu Deus, por que, que a gente não, não fez de outra forma, não fez inscrição através de formulário só que a gente não tinha noção da proposição que ia tomar, era muita gente e acabou ficando um grupo difícil de organizar para se deslocar de um ponto ao outro, eram muitas pessoas para ele falar também né, para o pessoal todo poder escutar, porque o objetivo o objetivo é esse que o pessoal escute as histórias, né? Então acabou ficando bem difícil. E aí, a partir daí, a gente resolveu limitar o número de vagas para que a experiência para o pessoal seja melhor, né? Seja bem organizada, que todo mundo possa escutar direitinho,
2: acompanhar.
1: Como é o nome da página no Facebook?
2: A gente não, não, a gente não atualiza muito o Facebook, mas é Pelotas Mal Assombrada, já A gente usa bem mais o Instagram. O Instagram, é. sim. A gente acaba usando mais o Instagram. E, e, quando a
1: gente vê uh, Pelotas Mal Assombrada, tanto é que a primeira manifestação minha foi mais num sentido né, humorístico, de um, uh, chamar atenção para aquela questão do, do humor que pode partir do, do que tem terror, de do cinema do terror e tal mas eu vi que tem uma questão aí de memória histórica que é muito relevante, né? que vocês partem de um tema que tem um, um apelo, que é o mal-assombrado, mas tratar de assuntos muito sérios da história da cidade. Então, me parece que essa reunião entre um tema, um título que remete para coisas que as pessoas pensam que ah, vou ver algum fantasma por aí, e daqui a pouco os fantasmas podem ser até aqueles que oprimem as pessoas ao longo da sua trajetória, ou gerações de pessoas, de mulheres, no caso, foram oprimidas, assediadas, violentadas. É muito interessante.
2: E isso é o
1: que é a essência e é a potência do que
2: vocês identificam nesse trabalho? É, A gente sempre teve esse cunho muito social. assim, né? A gente sempre quis colocar um pouco o dedo na ferida para incomodar também às vezes. Então vão ter os momentos assim que tem um pouco mais de descontração, que a gente leva um pouco mais para o pessoal dar uma relaxada, mas também vão ter os momentos mais sérios, né? que até a gente estava conversando assim, que a gente trazer alguma coisa para comentar. E eu acho que um dos casos muito sérios que aconteceu em Pelotas foi em 1897, o assassinato do João dos Reis, aqui na Voluntários, aqui no centro, né? que ele era homossexual, tinha 50 anos e foi assassinado brutalmente dentro de casa. Sim. Né, com mais de 50 assim nunca se identificou o culpado e tudo mais então a gente traz essas questões que como eu falei, ainda estão vigentes na nossa sociedade, a gente sabe como é Pelotas e a sua relação com a população LGBT e a gente tenta então esclarecer um pouco mais essas questões, né, para realmente identificar quem nós somos, né, e por que fazemos isso Porque... Fim do século XIX, uma prática que está presente ainda hoje. Ainda hoje. Como outros casos, como a gente falou agora, do feminicídio, né? Às vezes as pessoas vão muito para ter essa experiência de metafísica, só que no final a gente conversa, né? Que a experiência é sempre uma coisa única, que não tem como eu sentir uma coisa que você sentem. E vice-versa, não tem como você sentirem algo que eu sinto. Né? É isso que a gente fala. Mas a gente termina dizendo... Às vezes a gente quer tanto ver uma experiência de fantasma, uma experiência esotérica, enfim, a gente acaba esquecendo esses fantasmas reais que existem jogados pelas esquinas aqui de pelotas, pedindo moeda num semáforo. Esses são os invisíveis que a gente não enxerga todos os dias. A gente quer tanto essa coisa assim, não, eu quero ver, uma, naquela janela eu quero ver algo, só que eu esqueço do, do cara que está caído aqui na esquina, sem condições de, de se reestabelecer. E pelotas nesse sentido é muito excludente. Deixa fácil afasta o que a gente não quer. É, é a gente joga para tá bem longe que a gente não quer no centro. É e, é, e é essa ocupação que a gente quer no centro.
1: E qual é o público que uh, procura uh, esses passeios, esse tour, uh, circular com vocês? Tem variadas faixas etárias ou não? Eu, por exemplo, eu posso supor que tem adolescente, até criança tem interesse,
2: uh, até os mais velhos. Ah, semana passada foi sensacional, tinha um, um casal de senhorzinhos assim, sabe? E, e andaram super bem, porque é um trajeto um pouco longo, né? Que a gente caminha uns dois cantos e pouco.
4: Foi muito engraçado, porque quando eles chegaram para fazer o check-in ali com a gente, eles me disseram, ah, veio um casal de velho participar do tour de vocês. Acredito que porque eles olharam e viram um pessoal mais jovem e se sentiram assim. Eu disse para eles, não, vocês são muito bem-vindos ao nosso tour, ele abrange todas as faixas etárias. que a gente põe ali a partir dos 14 anos, né? Mas já aconteceu nesse tour mesmo de 300 pessoas de crianças. E a gente dá o aviso de temas sensíveis e fica a critério dos responsáveis, né? Mas é isso, aparece...
0: De é, está tá bem tá bem legal,
1: é. tá tá bem, legal. Aqui na página do Facebook da Rádio Com, a Josiane Dias está né, falando, bom dia, bom dia, Josiane, que maravilha de ação, quero participar, vou ficar de olho nas próximas edições, seguindo, disse a Josiane. Ah, que a legal. Diz.
0: Muito bem, é isso aí, eu também estou de olho, Josiane, eu disse, eu disse que eu vou, eu vou participar, os nossos, ah, nossos repórteres, um deles vai fazer a cobertura e eu vou levar meu filho. Ele tem 13 anos, mas eu acho que é importante a gente né, uhum. acertar deixar as coisas bem claras desde o do, do início do que der para fazer. Então, e ele já ficou super empolgado para participar, já sabe
2: que nós vamos aparecer. Ah, que legal, lá. Não, por favor, apareça. Vão ser muito bem-vindos. Muito obrigada.
5: E daqui a
1: pouco é só uma sugestão, né, Clarissa? Mas, daqui a pouco, até para um menino que nem o Jonas, que é o filho dela, não sei se não seria legal também ter a companhia de um amiguinho, colega de aula tal, uma coisa desse tipo, um amigo da uhum. preferência dele, com a mãe dele, ou com o pai, assim, com a Clarissa, o um filho que poderia a mãe uhum. de um amigo dele para se sentir acompanhado, talvez isso fosse uma, ah, uma sugestão boa. E outra coisa, você fala de aspectos da história da cidade. E você se baseia naquilo que vocês conhecem, num trabalho de pesquisa que vocês fazem, ou vocês também se acompanham de memorialistas da cidade, historiadores, pessoas que detêm informações que não é a média das pessoas que conseguem ter?
2: Bom, assim, ó, como eu falei, né, eu pesquiso história de fotos há mais de 10 anos. Eu tenho uma página. Você está aqui? Eu sou daqui. Ah. Uh, eu tenho uma página no Instagram que eu é o Pelotas Antiga, que também a gente vai atualizando lá. Enfim, é o meu hobby lá, minha né, diversão, é o Pelotas Antiga. Mas, assim, a gente sempre gosta de evidenciar no final da nossa caminhada, que ela, que ela é em memória, uma homenagem, assim, ao senhor Adão Montelar, né Que eu acho que, é, enfim, é o maior nome que a gente pode citar. Eu acho que todo mundo que, que, que vem depois tem que ser grato né, a ele, e a gente tem que emprestar todo e qualquer tipo de homenagem ao seu Adão, porque ele é uma figura ímpar na, na, na cidade de Pelotas.
1: Faz muita falta.
2: Faz muita falta. Então, essa, essa caminhada é em homenagem a ele, sabe? Porque, o um cara ter mantido aquele blog como ele manteve todos aqueles anos não é para qualquer um. Então, a gente sempre respeita muito essa, essa memória do seu Adão e sempre homenageia ele no final, assim, porque eu acho que... 50% da nossa base, assim, historiográfica, a gente parte de pesquisas dele, assim. Para mim, a melhor, as melhores crônicas que eu tive na minha vida são as, as três últimas postagens dele atrás do, do Bar Balalaika. Para mim, são crônicas, assim, ó, perfeitas. Então, é, em termos de historiador, assim, eu acho ele a melhor figura de Pelotas, assim. tinha uma livraria. tinha uma livraria, que era maravilhosa. Sempre disposto a atender, conversar. Tu perguntava, não, mas eu vou ver e te, te digo... Sabe, era, então... não era dado a
1: entrevistas, mas mas pela era um amizade, ser humano maravilhoso que, que tinha comigo veio aqui da imagem ah que legal que legal é, me emociona falar no Adão.
0: Lisandro é, então uh, como é que tu sente que tu é como o Nicolas também estava explicando tu é aqui uh, alerta para esses gatilhos como é que tu percebe a participação das pessoas? Como é que tu percebe a, a reação delas com relação a essas histórias? Eu, geralmente, eu acompanho
4: o tour no meio ali, como ouvinte, né? Justamente para poder ter essa percepção do que, que o pessoal está sentindo, como que está que sendo, né? Se tá... Se o pessoal está ficando incomodado com alguma história ou se, se tem alguma coisa, eu sempre me ponho muito à disposição no início do tour. Se em algum momento alguém se sente desconfortável, me procura, a gente afasta um pouquinho do grande grupo, porque às vezes isso acontece, né, tem histórias que tocam uh, mais as pessoas devido a alguma coisa, mas até então a gente tem sentido o pessoal bem tranquilo, assim, a gente nota que eles gostam muito, assim, desse viés que a gente dá no tour de, uh, dessa parte uh, de falar sobre esse temas sensíveis e e criticar, né? Porque a gente a gente toca na ferida mesmo, claro né? A gente fala bastante sobre como a cidade uh, reage a esse tipo de coisa e a gente nota que é uma coisa que o pessoal gosta bastante. Não tivemos ainda nenhum caso assim de o pessoal precisar sair, se deslocar do tour. Então, está sendo muito positivo assim. A gente tem recebido muitos feedbacks positivos na página também. Geralmente sou eu que faço o primeiro contato com o pessoal, ali, tanto na página quanto no tour. A gente tem recebido bastante mensagem positiva, assim, bastante indicação. Então, está sendo bem legal. Assim. O público está tá gostando
0: bastante. E o valor também é bem acessível. Né? Aparece mais uma coisa simbólica, justamente para dar um controle na galera, que é R$10,00 é mais a taxa da plataforma da venda de ingressos. Então, realmente é muito acessível. É, eu queria então agradecer, agradecer a, participação a participação de vocês a gente, a gente agradece, muito
2: obrigado por, essa, por essas oportunidades, assim, da gente dialogar
0: a gente vai lá fazer a matéria Os reportes, ficaram muito, muito empolgados <risos> de <legal>. participar e <risos> lá encontrar vocês, já nos comprometemos aqui com a galera que a gente não vai dar muito spoiler, a não ser que seja um spoiler autorizado <risos> mas vamos acompanhar, fazer a cobertura em loco, muito obrigada gente, muito obrigado, parabéns obrigado. pelo obrigado. trabalho e para que seja tudo dê muito, muito certo, certo, tenha muito, muito sucesso, sucesso aí por um longo período. período. Obrigada.
4: Obrigada.
0: Obrigada, a gente agradece. Obrigada, gente. Agora, 10 horas mais um minuto então a gente conversou com o pessoal do Pelotas Mal Assombrada, um projeto que propõe um percurso para fazer uma contação de histórias aí no Centro Histórico de Pelotas, de histórias mais né? sombrias da Princesa do Sul. Ah, o link para o Instagram do pessoal do Pelotos Márcio Alvarado, está aí, a gente Márcio, disponibilizou Márcio, no chat aqui do, do programa. Para quem quiser conhecer, só entra lá e quem quiser comprar o ingresso, então, lá no link do Instagram dele está o acesso para compra de ingressos online. Regis?
1: São 10 horas dois 2 minutos, 10 e 2. Não termina aqui o Contraponto, a edição de hoje, tem mais atração. Nós, daqui a pouco vamos falar aqui a respeito de dança, né? trabalho artístico fundamental, que nós, o, pessoal o pessoal já, já está saindo daqui. aqui, tudo, tudo de bom, até uma próxima. E a Rádio Com ao vivo no FM 104.5 e também na internet. Né? O Daniel Amaro já, já estará entrando aqui, aqui para, conversar para conversar com a gente. Né, e falar a respeito do Ficaí, uma atividade do Ficaí, que ele vai abordar aqui com a gente em seguida. Nessa sexta está aí o grande Daniel chegando aqui no estúdio e nós em seguida já vamos estar conversando com ele, a Rádio Com transmitindo ao vivo nesse feriadão, né? ontem feriado de finados né? Esperamos que todas as pessoas tenham podido passar um bom dia, aqueles que já perderam relembrando seus entes queridos, as pessoas referentes das suas vidas e que as memórias tenham sido as melhores possíveis e também que né, sigamos em frente, né, aprendendo com o legado que aqueles que nós amamos deixaram para nós, uma experiência de vida e... Continuamos aqui fazendo o melhor que podemos. 10 horas, três minutos, né? a Rádio Com em seguida já mudando a pauta, Clarice.
0: Exatamente. Agora a gente recebe o Daniel Amaro, ele que é muito conhecido de todo mundo aqui, um baita queridão, Hoje ele vem com o vice-presidente do clube Fica aí. Daniel Uh, veio presencialmente para comentar então sobre esse, essa caminhada que o clube convocou para amanhã, de manhã, em uma ação aí em defesa do clube. Daniel, seja muito bem-vindo. Bom dia,
2: pessoal,
6: do estúdio. É uma grande satisfação estar aqui, poder falar sobre o Clube Cultural Ficaí. Estou aqui, nesse momento, como vice-presidente, uma diretoria que foi impostada há dois anos atrás, se não me engano, não sei se chega a tudo isso. Chegamos no clube num momento muito difícil, né, e tentamos recuperar algumas coisas e conseguimos, mas os problemas de anos passados vieram nos atropelando e foram chegando e foram chegando e não termina de chegar, e nós tentando, de uma certa forma, resolvê-lo. É, então, tem um dos problemas, talvez um dos maiores problemas do clube, que foi uma negociação da antiga diretoria, né, presidente anterior à nossa diretoria, ele fez, na verdade, várias negociações em nome do clube, né? e, de uma certa forma, sem o aval do estatuto, né? porque toda a sociedade, toda, toda a associação, toda a ONG, enfim, todos os clubes têm um estatuto. E o presidente anterior, que eu não quero falar o nome aqui para não ser processado, é, ele fez várias negociações fora do estatuto e, enfim e uma delas era um empréstimo para um rapaz que fazia lá um evento no álcool no clube, então provavelmente um dos, dos mais, um dos melhores parceiros daquela diretoria naquele momento. E ele fez um empréstimo, como ele fez tantos outros empréstimos que ele não pagou, e, e esse empréstimo no nome do clube, e enfim. Aí teve uma audiência, ah, houve então uma falta de comunicação entre a presidente atual, e o advogado da época, que estava com a causa, estava tentando ajudar o clube, e como eu estava em circuito de do palco giratório, com a companhia viajando, eu deixei tudo encaminhado, como ela, ela negociou com o advogado, e acabaram nem os dois indo à audiência. Isso trouxe um transtorno gigante, porque perdemos né, o, o, o caso. E esse caso, se não me engano, não quero aqui emitir os números, mas acho que era 180 mil, que hoje está em 300 mil.
1: Nossa.
6: É uma bola de neve. E então, é, devido a todas essas circunstâncias, claro que a gente pode ir mais à frente, abrir um processo contra outra diretoria, etc., etc., mas o que nos agrava nesse momento e o que é emergencial é como vamos resolver esse problema já tentamos várias duas propostas de, de, conta, conta, de conta de conta conta, 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 conta proposta, proposta do que do que vinha né, de, de acordo, acordo com e salve e salveança né, está chovendo trovejando né. é. é, tentamos também duas duas tentativas de né de conta, de conta proposta, proposta mas, mas um o outro, outro, outro lado vem com outras conta propostas impossíveis tipo dá um exemplo aqui de uma das contrapropostas, propostas cara queria administrar o clube por 12 anos e arrendar o clube por 12 anos, imagina. A gente nunca mais ter pegar o clube. Então, é, chegamos numa situação de, provavelmente, de abrir não prédio para poder pagar essa dívida. Né? Isso, isso tudo no âmbito judicial, e o clube, como todos nós sabemos, é um clube que tem 102 anos de história. Eu sou, eu tenho 50 anos, Regis, e estou no clube desde dois anos de idade, que meus pais me levaram. Então, eu vi muitas gestões passarem pelo clube. Algumas boas, outras ruins. Mas o que me preocupa e o que me fez virar vice-presidente foi, na, no dois anos atrás, que o clube estava fechado há cinco anos, e com problemas com bombeiros, e etc, etc, etc., eu me reuni com Everton Maciel, Carla Ávila, Virgínia Borges, Eli Golande, como é que é? Fabiano, Luiz Fabiano, da Filho da Navalha. Quem mais? Tinha mais alguém. Fabiano dos Santos, que é, que é minha esposa, e mais alguma outras, algumas outras pessoas. Não, acho que era só nós seis. Ah, e, e, o, e o menino amigo do Eli que estudava antropologia, o Gerson. E resolvemos, então, naquele momento, o clube fechado há bastante anos, bastante ano fechado, é, resolvemos juntar essa galera e fazer um projeto para a o de branco para poder quitar as dívidas e reabrir o clube, para pagar todo o, planeio, todo o projeto dos bombeiros, toda, toda, toda a estrutura para poder reabrir que o clube estava fechado. E conseguimos reabrir o clube. Né? E, a e a partir dali, então, fizemos uma. A diretoria, o Conselho Fiscal fez uma diretoria, uma eleição, que não havia, não havia eleição no clube, fazia 10 anos. Esse, esse último, último presidente que lá estava ficou 18 anos 10 no clube como presidente, e 10 anos sem fazer eleição. Então, é, até essa negociação que ele fez sem fazer eleição já era ilegal, esse empréstimo, né? enfim mas, mas isso é uma coisa para nós resolver judicialmente então nós resolvemos fazer um projeto de como era a pandemia plena pandemia nós fiz,
0: ainda teve tudo isso
6: é, como teve a pandemia, nós fizemos esse projeto ao Leia de Blanc de levar uma exposição ao ar livre em sete bairros da cidade contando a história. Então eram 12 banners, que lá estão no clube esses banners, 12 banners contando toda a história da construção do prédio, da fundação da associação, do cordão de carnavalesco, e foi o que salvou... É, que salvou o clube naquele momento para poder participar do projeto pegar o dinheiro e pagar as dívidas. A luz estava cortada, a água estava cortada. Tinha, e a água... De, é, renegociamos a dívida, que vai ainda há bastante longos anos à frente, essa, essa renegociação da água. Enfim, conseguimos reabrir e tentar mais ou menos é, deixar o clube é, com as portas abertas para os seus festejos. Tanto... Tanto da, do clube para outras pessoas que pudessem é, alugar o clube. Mas, diariamente, chegava a continha para o baixo da porta. né? As dívidas, as dívidas foram chegando sempre. Não pararam de chegar. Ainda não param de chegar. Então, foi, esse foi o um primeiro processo nosso como, como, como filhos de, só, de sócios. né? Todas essas pessoas que estão em esse grupo, alguns, alguns foram, são filhos de algum sócios que já faleceram. No caso do meu pai e da minha mãe. caso do pai dele. Do enfim. É, caso do Fabiano, e então ali conseguimos dar um, um oxigênio para o clube naquele momento. Mas eu confesso é, que, que é difícil é, tocar uma, uma associação, né? até porque nos dias de hoje o clube tem, se tem 50 sócios, é muito. Na época que eu era criança, tinha 1.000 ou dois mil sócios. Naquela idade
1: muito diferente. Né? É, até por isso, Daniel prazer de reencontrar aqui no estúdio da Rádio Com e parabéns também pela coragem, pelo ímpeto, pelo compromisso social, né, que mais uma vez está junto contigo, está colado em ti, porque eu vejo muitas pessoas aqui em Pelotas falando na dificuldade que é para que os clubes sociais sobrevivam. Muita gente diz isso aqui em Pelotas, e a gente vê um, um exemplo assim aqui no centro o clube comercial que não é da população negra de Pelotas é da população que não é negra e que na maioria das vezes era a população que tinha muito dinheiro ou que parecia ter e aquele clube ali parece que é um retrato assim do desmazelo, do abandono com porque passa essa cidade dependendo de certos setores. E aí a gente vê aquele clube, aquele sede social ali parece esfarelando, em pleno centro da cidade. Parece que é uma demonstração de que nós, aqui uma parcela perdeu e não pode sobreviver, que as coisas por aí não vão. Recentemente a gente viu que a, a Rádio Pelotês, que era a rádio mais antiga do Rio Grande Sul, a terceira mais, a antiga do Brasil, fechou. Né? Há quem desconfie da possibilidade da continuidade do Grêmio Esportivo Brasil e do Esporte Clube Pelotas, Que ninguém quer assumir a presidência, dificilmente aparece alguém para assumir. Os clubes sociais têm esse caminho também, ou pessoas que têm esse espírito de realizar, de agarrar a história com as próprias mãos e querer transformá-la? pode fazer com que os clubes sobrevivam, como é o caso de vocês lá no Ficaí.
6: Pois então, eu tenho uma, uma opinião muito particular referente aos clubes sociais. Primeiro que os clubes... Estamos em outras épocas, né? É, antigamente não tinha internet, não tinha todo esse divertimento virtual que hoje temos, essa comunicação virtual. O que, o que, era, o que, era, o que era de acesso à comunidade eram os clubes sociais, onde você... Fazer toda a sua relação humana, né? tanto de festejos, como de esporte, como de cultura, e etc, etc, etc. E os valores eram outros, réis, naquela época. É, o que, que acontece nos dias de hoje? Passaram muitas gestões, porque todos esses clubes que estão em ruínas, tudo é o um problema de gestão. Eu acho que as pessoas que passaram por, por esses clubes, algumas levaram muitas coisas desses clubes, por exemplo. Fica aí, tem um, tinha um, onde tem um prédio na Diagonal ficar aí tinha um terreno que era um terreno que muitas, muitas gestões diziam não, vamos vender o plano das piscinas onde seriam as piscinas do clube
1: em frente à sede de é assim, uma
6: Diagonal hoje tem um condomínio ali ficava no tá? um
1: campinho, ficava futebol, um campinho.
6: Era, era um espaço gigante eu me lembro que eu, que eu era fraldinha porque tinha time de futebol no Ficaí eu jogava um time de fraldinhas e o presidente era o Guajará o técnico do time era o Guajará que era presidente, tu foi presidente da academia. Tu dava... Exatamente. Então, cara, estou falando diretamente do Ficaí, porque é o um clube que eu, que eu tenho, que eu tenho é, como posso dizer, eu tenho experiência e posso falar sobre ele. Os outros clubes eu não sei te dizer, mas vou dar um, alguns palpites sobre os outros clubes. Mas falando do Ficaí, esse terreno foi vendido uma, por uma gestão, e a gestão foi, foi gestão do, do presidente anterior. Não se sabe onde foi o dinheiro não se sabe onde foi aplicado esse dinheiro, então eu acho que passa no caso de ficar aí por uma falta de fiscalização do conselho fiscal daquela época, porque ninguém sabe onde foi parar o dinheiro, né? É, temos um telhado lá que já teve 10 reformas e, e quando chove ainda está chovendo dentro do clube. Então é, me, me parece que é um problema de gestão, ok? E, gest... e quando eu falo gestão, não somente não fica aí. Por exemplo eu pego esse clube que você falou aqui no centro alguém passou por lá e deixou o clube naquela ruína porque é uma ruína, hoje que tem nesse clube aqui do centro comercial, né? é só o telhado não entrei lá dentro mas me comentaram que o lado, a parte interna está demolida não tem nada, e eu acho que isso passa por gestão por que, que eu falo que passa por gestão, meninos? porque nós temos um único clube que virou uma empresa Que é isso. isso também é uma outra visão a nossa gestão, a gente quer transformar isso, né? Ou ficar em uma empresa. Mas tá difícil, porque cada vez que tu dar um passo à frente, vem várias dicas, tem que se te concentrar naquilo para tentar resolver aquilo. Mas o clube brilhante, Regis, é um clube que, cara, é um exemplo de clube em Pelotas, que é um clube que tem piscina, tem dança, tem esporte. Eu fui, eu trouxe um rapaz, nesse, nesse, metade desse ano, de Porto Alegre, o Valdo, não, o, Valdo, não, o... Como é que é o nome do rapaz? Não me lembro agora, mas é um professor de jazz de baleia muito famoso. e Rio Grande do Sul. Eu trouxe ele e estava procurando um espaço para trazer ele para dar oficina e conseguindo no brilhante. Rapaz, a, a cantina aberta em pleno domingo. Então, é uma empresa. Os caras têm uma academia especializada dentro do clube. Então, isso, isso é a única forma de você manter um, um clube social hoje. Porque sócio, tu vai ter sócios se você tiver o que oferecer. Isso é uma coisa óbvia. Não tem mais aquele romantismo que tinha os meus pais, né, para os meus pais, né? Que as pessoas se reuniam nos domingos num almoço lá com 500, 800 pessoas para dançar, conversar. Não tem mais essa proposta, mudou a proposta. Então eu acho que os clubes, todos os clubes, se nós pararmos para pensar, o único clube que está bem é o brilhante, porque teve essa transformação de pegar uma entidade social e transformar ela em uma empresa. E eu acho que é isso que falta nos clubes, porque não se pode mais, em 2023, pensar que a sociedade pensa e se comunica como 1980, por exemplo. Não se pode. Tudo mudou. Né? É, então, eu acho que é isso. Eu acho que os clubes eles têm que se readaptar, se readequar com a realidade de hoje. Eu acho que estamos aqui falando de um clube centenário que eu o aí e a minha, minha vinda aqui não foi somente para falar sobre isso, mas também para convocar as pessoas, né? convocar a sociedade pelotense. Porque me lembro quando nós começamos com esse projeto de exposição itinerante, rapaz, em todos os lugares, no Dunas, no Navegante, pessoas diziam, ah, minha avó, minha bisavó, nas fotos dos painéis, sabe? E todo mundo dizia, eram os melhores bailes de carnaval. De todos os clubes, eram os melhores bares de carnaval. E aí eu, eu fiquei, eu comentava assim com a dona Tereza, que é presidente hoje, Tereza Joaquina: né? Olha a credibilidade que esse clube tem, né, velho? Porque todos os lugares que eu chegava, Clarice, todo mundo falava bem, todo mundo tinha uma lembrança boa do clube. E eu falei: Mas como é que nós ia deixar um clube desses fechado? Não tem como. Olha a credibilidade, olha a história que ele tem na vida das pessoas em Pelotas, né? e, e gente que fez 15 anos, gente que fez uma festa de casamento, gente que fez muita festa de carnaval. Então, eu estou aqui agora, é, se emocionado, fazendo um apelo para a comunidade pelotense. Que participem dessa, dessa, dessa marcha de amanhã, que vai ter a concentração às 10 horas no mercado público, que partimos a partir das 11 da manhã em direção ao clube, para dar um abraço no clube, e a gente, que é o que a gente quer com isso? A gente sabe que, isso, que nós não vamos mudar a posição do juiz que deu a, que deu a causa para a outra parte. Mas sim sensibilizar ele não, de não deixar o clube ir leilão e nós entrar num acordo de dar uma entrada e ir parcelando a dívida porque não podemos, de jeito algum, deixar vender o prédio que o aí. Ou melhor, deixar de ir à venda a história da comunidade negra de Pelotas. É, embora é um clube que surge né de, de, de pessoas que tiveram é, sua ligação com, com ex-homens escravizados, etc., etc., e foi um clube que foi aberto para a comunidade negra ter seu convívio social, mas nós não podemos deixar isso à venda, ir à venda.
1: Já tem, assim, porque tu fizesse um relato aí do aspecto é, trágico, triste... É, de desamparo. E tem alguma notícia boa, além da luta, da tua luta e da pessoa, que eu não sei quem é o presidente ou a presidenta hoje, ou das pessoas que compõem essa direção, ou esse grupo de reestruturação, que citaste várias pessoas aí que a gente conhece, que tem muito valor, e que estão junto contigo nessa luta árdua. Tem alguma coisa que tu... Vocês, na qual vocês se seguram, se agarram para ir em frente?
6: Então, é, o que me deixa feliz, eu me lembro agora muito bem quando nós reativamos lá a diretoria, fizemos, fizemos uma eleição. Eu insisti, insisti muito, para Rita Medeiros ser presidente do conselho. Porque é isso. Qualquer ONG, qualquer associação tem que ter forte um conselho fiscal. Porque é o conselho que vai dar as diretrizes para a diretoria atual, ok? Então isso nós fizemos lá atrás e hoje a Rita está à frente. É, o que tem de positivo dos últimos dias para cá, botar os últimos dos últimos 30 dias para cá, que houve uma mobilização gigantesca é, da comunidade preta de Pelotas, né? E aí eu quero aqui agradecer a Câmara de Vereadores que fizemos uma reunião lá com a maioria dos vereadores. Que, que compraram essa, 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 essa eu ia falar guerra, mas não é guerra, não, que compraram essa pauta né, de, de se mobilizar e, e fazer com que... É, é uma luta pela sobrevivência. Pela sobrevivência e fazer com que essa, esse problema chegasse a, a, aos, aos grandes meios de comunicações, como a Radicom, como o Diário da Manhã online, como o Diário Popular, como a RBS. Então, o único lado positivo que eu vejo disso é essa mobilização que, que já começou há alguns dias, mas que amanhã vai à rua. Por isso que eu acho importante a convocação de uma massa gigante de pessoas nessa, nessa caminhada, porque isso vai ser, vai, ser, vai, ser, vai ser transmitido pelos meios de comunicações, pela RBS, Diário Popular, a Radicom, todos os meios de comunicações, que quer a tendência e a importância desse encontro é mostrar que que, que é importante e se não não fechamento do clube né então esse é o único o um ponto positivo que eu vejo com o Reis, porque daqui a, porque eu comentava muito isso a Fabiana dos Santos que é que é a vice que é a vice presidente do conselho ela comentou isso há muito tempo atrás quando surgiu o problema ela comentou tem que se botar o um bloco na rua porque não adianta nós ficar discutindo isso com quatro parentes com a diretoria, sem a comunidade saber, sem a comunidade comprar essa ideia, porque é isso, né? A, a nosso objetivo hoje é sensibilizar o lado jurídico do, do, do Estado e do município, que eles vejam esse, essa, essa, esse caso não como um caso apenas financeiramente, é que foi emprestado um dinheiro para, uma, para um cidadão, para uma empresa, não sei te dizer, foi para um cidadão e que esse clube não pagou, não, é, é, é mostrar para o juiz e para o judiciário a importância do não fechamento de uma instituição de 102 anos, onde é a única ou uma das únicas entidades que, que representa a comunidade negra em Pelotas. É, é, Essa é a nossa pauta.
0: É uma grande bandeira para o novembro negro né, desse ano. A maior bandeira e olha só, né,
6: coincidência, né, meninos. Toda essa mobilização em pleno novembro. É. <risos> em 51
1: anos de consciência negra do país.
0: Exatamente.
1: É uma memória Daniel. histórica fundamental.
0: É, exatamente. Daniel, eu queria só tirar uma dúvida contigo. Amanhã, se chover, terá, mesmo assim, a caminhada?
6: Não, se chover, não terá caminhada. Se chover, é, não conversamos sobre isso ainda, nós estamos numa loucura. Eu vou ser sincero para vocês, meninos. Nos últimos dois meses eu estou bem afastado do clube, porque o que acontece, a nossa a companhia dançava Daniel Mário, quando chega em novembro a gente viaja, é um período que, é o que a gente mais ganha grana, é a, gente tem, a gente tem cinco espetáculos vendidos, cinco de espetáculos vendidos para fora da cidade, dentro da cidade também. Então, é muito ensaio, são três espetáculos. Essas cinco apresentações são três espetáculos diferentes. Então, se fosse um igual, seria boiadalho. Você era só aquele e fazia todo o rodízio com aquele espetáculo. Não, são três espetáculos diferentes vendidos e eu tenho que estar... E as pessoas trabalham em outra profissão também, então, tem que estar sempre... Então, eu estou bastante, bastante afastado, mas não posso deixar de participar da, da, da marcha amanhã. Mas não conversamos sobre isso, mas eu, mas eu, eu acredito... Que se estiver chovendo, ele vai ser transferido. Não tem como manter uma, uma rodada de uma marcha como com chuva. Mas importante também, Regis, é o que, que tu comentou, e eu esqueci de que tu perguntou. Mas, antes
1: disso, eu vou te dizer uma coisa agradável aqui. Hum. A chuva que está prometida para amanhã é muito fraca. Pelo que está indicado aqui na Met Sul Pelotas, 0,4 milímetros. Isso é quase nada. Mesmo. Nada. Então, vai ter eu tenho a impressão é que a natureza <risos> vai colaborar com o clube cultural. Fica aí para ele dizer. Com
6: certeza. E uma outra coisa que eu esqueci de dizer essa mobilização, não só de, né, de câmaras, de vereadores mas da, da, dos, dos clubes com irmãos do Chove, da Homória, do pessoal do movimento negro, do Conselho Municipal do Negro, está todo mundo comprando essa pauta e nos ajudando, e eu acho que é isso, eu acho que nós devemos é, fortalecer essa, esse diálogo, mas eu, eu sempre penso no depois, eu sou uma pessoa muito ansiosa, Reis. eu sou uma pessoa, lá em casa me dizem que eu sou uma pessoa que eu tenho que tomar um remédio para a
1: vontade é, e o
6: meu remedinho é dança. Eu estou ansioso, eu vou dançar. Eu vou dançar que passa. Mas eu sempre penso no passo à frente. Talvez por isso nossa companhia conseguiu chegar nesse patamar bacana, assim, de, de alcançar grandes voos, viajar para outros estados. Porque é isso, você tem que pensar. Você tem que ter uma referência do passado, uma ação no presente e um projeto de um planejamento para o futuro. Então, eu já estou aqui pensando... Caso a gente consiga essa renegociação, o que fazemos? O que, que nós qual é o próximo passo? Porque é isso? É, é, a, a preocupação é, com, é, é com, essa, com essa dívida, nesse momento. Ok, mas e aí? conseguindo negociar, o que, que vamos fazer? Então, eu, eu, depois, depois da marcha, eu quero eu levar, levar, se eu tiver tempo, tempo eu não vou ter tempo em novembro, eu sei, em novembro eu não vou ter tempo, mas em dezembro eu quero levar para o clube, para a diretoria do clube, é uma um planejamento de pautas de ações, né, porque é isso, tudo na vida é planejamento, para construir a Rádio Com, para esse programa em o ar, tem um planejamento, ontem de noite a Clarice mandou uma mensagem, eu estava no cinema, mandou a tarde, eu estava no cinema, eu estava com o telefone desligado, quando eu saio do cinema, subo no carro, ligo o telefone, tem uma mensagem da Clarice, perguntando se estava ok, se ia é ser por link, se ia é ser presencial, então tudo na vida é planejamento, inclusive esse programa. E, e essa é a minha preocupação. Ok, se nós conseguirmos negociar, sensibilizar o judiciário, qual o próximo passo? Então, nós queremos, eu quero aqui, convocar as pessoas que nos ajudaram né, a chegar nesse, a, a, nesse ponto da massa, para nós construirmos um calendário de atividades. Eu sei que o, tem um vereador, pode ser Promove, o nome do cara? Michel
1: Michel Promove.
6: Desculpa, Michel, é que muita gente na vida da gente, a gente fica meio... O Michel Promove, junto com o Cauê Furosolto, já marcaram uma data de um evento de samba é, a nível nacional e estadual, e, re e regional e local, para toda a grana ir para o clube. Então, existe pessoas se mobilizando e, de uma, e, de, e tentando ajudar da, da, da melhor forma possível dentro da, dentro da sua área, que eu acho que isso é bacana. É, então, é, guriz, eu quero aqui dizer que fortalecer esse, esse convite. Não estou aqui me despedindo porque eu posso ficar até às 11, viu, Clarice? Mudou minha pauta, não tem mais reunião. Eu tinha uma reunião às, às 11 horas com... Eu tinha uma reunião às 11 horas até vou até comentar com quem? Com Pedro Vasconcelos. Um grande pelotista que está no Ministério da Cultura. A diretoria tinha uma reunião com ele hoje, junto com a vereadora Miriam Maroni, que fez essa ponte. Os vereadores estão apoiando. Isso que é, isso que é bacana, sabe? As pessoas estão... É, ajudando Mas como eu falei no início da minha entrevista quando nós, quando nós reativamos Ou nós ganhamos a eleição do clube Eu fui visitar com, com vários órgãos Com a presidente que todo mundo se, querido Atendendo bem a pauta de ficar aí Então não ia ser diferente agora Numa situação tão difícil que está Então eu teria então, uma reunião através da Miriam Marrone Quero mandar um abraço para ela aqui da Radcom, Nossa vereadora aí do PT é às 11 horas com o Pedro, o Pedro não vai poder, então essa reunião passou para amanhã, depois da marcha, não fica aí. Ele vai acompanhar da marcha, é importante alguém do Ministério estar participando da marcha. Quero mandar um, um abraço para o Pedro Vasconcelos e dizer para ele que é uma, uma grande satisfação ter um pelotense na cabeça do Ministério, ou dentro do Ministério, articulando as pautas, não somente para a nossa região, porque eu acho que a cultura ela tem que estar em todo o canto do mundo. E eu acho que é isso que esse governo que, que entrou aí, a 11 meses, um guri, um governo guri novo, 11 meses, né, no melhor, 10 meses de, de trabalho, de, de reformulação, né, de fundação, de transformação e de criação do Ministério da Cultura. Podemos dizer em criação, porque não teve, fazia muito tempo, 6, 7 anos que não tinha o Ministério da Cultura. E esse governo que vem implantando várias ações já em dez meses, que é pouco, tá? porque eu, eu, eu sempre falo isso, os caras tiveram que criar e reorganizar tudo para poder. Então, eu sempre tive uma esperança, pessoal, que esses primeiros 12 meses de governo Lula ia ser para arrumar a casa, para criar ministérios que tinham sido banidos. E, a partir do ano que vem, então, as coisas começam a melhorar em, em termos de... De, de planejamento cultural do país. Mas já está, já teve vários editais que já estão terminando o prazo, que já estão saindo resultados. Então, eu acho que é isso. É, trabalhar com cultura é ter uma visão gigante. E quero aqui também é citar uma instituição que, para mim, foi o foi nosso Ministério da Cultura durante seis anos, que foi o SESC. Se nós não tivéssemos o SESC no, Brasil, no país, nós estávamos ralados. A classe artística estava ralada. Porque o SESC trabalhou de uma forma muito responsável não só com a cultura, mas com a educação com o esporte, porque nada disso nós tínhamos se nós parar para pensar há quatro anos atrás e o SESC segurou isso no braço né? então eu quero aqui também agradecer a todos os gerentes, subgerentes e responsáveis pelos Cesc por poderem estar dando esse acolhimento à cultura nos últimos anos no Brasil
1: tá certo
0: Dani, o, o, nós já estamos encerrando o programa, já são 10h32, o programa vai até as 10h30. Eu quero ficar até as 11h, cara. <risos> Não, mas volta aqui. Daniel volta aqui lá perto, próximo do dia 22, que ele também tem um evento que ele vai participar aí com a parte de dança evento que tem dança, tem, dança, tem uh, gastronomia, né? Exato. Tudo marcado aí pelo Novembro Negro. Então ele volta para cá para conversar com a gente, mas a gente dessa outra pauta. Aí, Lu, aqui te mandando. Um beijo, bom dia, Dani, que bom te ouvir. Já fizemos uma grande conversa no Navegando Cotidianos que tu não pudesse participar. Não estarei na cidade, a grande Elô está de fé, mas torcendo sempre. A Eloy, então, Obrigado, Elo, grande, grande
1: beijo. E a Josiane Dias diz, bom dia, querido professor Daniel Amar. Estamos juntos na luta. Fica aí, é patrimônio nosso, patrimônio negro pelotense. Querida Luna, essa menina
6: dança muito.
1: Vem contigo aqui, quando viras aqui, conforme a Clarissa te convidou, antes do dia 22. Vou convidar a Josiane para vir comigo. Traz, traz, ela está prestigiando todo o programa aqui Não, E a Josiane,
6: por ela, ela foi professora dos últimos anos no colégio da Nossa Senhora do Carmo, que fechou, né, o lástima. a famosa capelinha. Todos os moradores do bairro que nasceram no bairro, passaram pela capelinha e fecharam e ela vinha fazendo um trabalho de consciência Negra com os meninos do barco da Castilho e quero aqui te agradecer pelo trabalho, Josiane porque é isso, um professor ele ultrapassa um giz, ultrapassa o quadro negro o professor é aquele que transforma o ser humano que dá a oportunidade de que olha as crianças com um olhar querido e você é uma professora especial, parabéns
1: aí, terminamos com uma uma observação um agradecimento de algo bom algo que inspira e que pode melhorar essa sociedade. E assim esperamos que também alguma coisa boa se transforme o clube cultural. Fica aí porque tem pessoas à frente do clube que têm qualidade humana e capacidade para fazer isso. Ficamos torcendo pelo clube cultural ficar aí para ele dizendo. 10h34, encerramos aqui agradecendo ao Daniel Amaro, agradecendo a audiência que nos prestigiou até aqui, a parte técnica do Juliano Lima, a seguir tem o programa Os Fatos no Caminho das Notícias e o Contraponto volta na segunda, às nove da manhã.
0: Voltamos na segunda e só para dar um toque, então, a grande, minha rainha, a DJ Elô, está de férias, então, não tem navegando, uh, o, uh, perdão, hoje, e, mas na segunda, dia 6, ela está de volta, então. É o programa... Está no ar na segunda-feira. pelo um beijo. Aproveita bem a tua viagem por aí. Curte muito. Estamos esperando. Então, um beijo para todo mundo. Obrigada pela audiência. Obrigada pela companhia. Um excelente fim de semana. E até segunda-feira. Você ouviu o podcast do Contraponto, produzido pela Rádio Pompelotas, 104.5 FM. O programa é transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, na FM e também no Facebook, YouTube e Twitter. Além disso, o Contraponto fica disponível nos agregadores de podcast e no site radiocom.org.br. Acompanhe a gente ainda pelas redes sociais, Instagram e TikTok. O programa é apresentado por Regis Oliveira e Clarissa Renner, com produção da equipe de jornalismo, Ricardo Bandar, Luiz Colatti e John Webber. A técnica é de Juliano Lima e Roger Pérez. Contribua com o jornalismo da rádio. Manda a tua pauta para o nosso WhatsApp 53 999 63 ou então pelo e-mail contra.radio.com a Rádio POM é uma iniciativa mantida pelos sindicatos da Alimentação, Sindicato dos Bancários, Azufpel, Adufpel, Simpi, Cepers, Sindicato, Sinazef, Sintrajuf RS, Sindifisco Nacional, Sindicato dos Metalúrgicos, Sintrapospetro, Sindijus RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul e o Sinzapel. Rádio Pompelotas, na defesa do direito à informação e da cidadania.